0: Beklagst Du Dich manchmal darüber, dass Dein Partner sich nie entschuldigen kann? Oder hast Du schon an Dir selbst bemerkt, dass Dir eine Entschuldigung nur ganz schwer über die Lippen geht? Heute stelle ich Dir daher drei gute Gründe vor, die ein menschliches Gehirn hat, das sich nur schwer entschuldigen kann. Glaub mir, dieses Phänomen ist so menschlich und weit verbreitet. Und ich habe auch noch einen vierten Grund gefunden, auf den bisher wohl keiner gekommen ist. Bleibt daher unbedingt bis zum Ende dran. Willkommen bei Fempower Power Your Love. Dein Podcast in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Katrin Mehler und hier findest du Strategien und Mindset, um das volle Potenzial deiner Partnerschaft zu entfalten. Lass uns loslegen. Was denkst Du, ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang zusammenleben können und sich dabei niemals gegenseitig verletzen? Ich glaube, das ist eine Illusion. Irgendwie gehören Verletzungen auch zum Menschsein dazu. Menschen machen nun mal Fehler. Doch ich bin davon überzeugt, dass in einer Beziehung kein Partner den anderen wirklich bewusst, absichtsvoll verletzt. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als seien die verletzenden Worte oder das verletzende Verhalten pure Absicht gewesen. Sie sind meist das Ergebnis unbewusster Prozesse oder eine innere Schutz- oder Verteidigungsstrategie. Hört, people hurt. Vielleicht kennst Du ja den Spruch. Wenn Menschen also andere verletzen, wurden sie vorher selbst verletzt. Daher ist die Fähigkeit zur Vergebung auch so wichtig in einer Partnerschaft, weil wir Verletzungen eben nicht wirklich vermeiden können. Und natürlich würde uns eine Entschuldigung sehr dabei helfen, dem anderen zu vergeben. Aber sie ist nicht unbedingt notwendig. Du kannst auch vergeben, ohne je eine Entschuldigung gehört zu haben. Und sehr oft musst du das wohl auch, weil du eben einen Partner hast, dem es sehr fällt, sich zu entschuldigen. Aber warum eigentlich? Es folgen jetzt drei plus eins gute Gründe dafür. Ich nenne sie übrigens gute Gründe, weil sie absolut Sinn machen. Dahinter steckt in der Regel eine gute Absicht, auch wenn sie auf den ersten Blick manchmal schwer erkennbar ist. Übrigens, Kennst Du schon meine drei Power-Fragen, die Streit mit Deinem Partner verhindern und Eure Verbundenheit stärken? Eine dieser drei Power-Fragen ist die Frage nach den guten Gründen. Sie heißt, welche gute Absicht könnte hinter dem Verhalten meines Partners stecken? Bezüglich einer fehlenden Entschuldigung wirst Du Dir diese Frage also am Ende der heutigen Podcast-Folge beantworten können. Wenn Du auch die anderen beiden Powerfragen wissen möchtest, dann lade sie Dir doch gleich mal für 0 Euro herunter. Den Link zu den drei Powerfragen, die jede Frau kennen sollte, gibt's in der Beschreibung. Nun aber zu Grund Nummer 1, warum es Menschen oft schwerfällt, sich zu entschuldigen. Vielleicht hast Du oder Dein Partner einfach sehr hohe Ansprüche an Dich selbst, bist besonders leistungsorientiert. Oder auch perfektionistisch. Dann kann es sein, dass es dir äußerst schwer fällt, das Gefühl von Unzulänglichkeit und Scham auszuhalten, welches entstehen kann, wenn du dich entschuldigst. Menschen, die sehr selbstkritisch sind, gestehen nur sehr ungern einen Fehler ein, weil dann ihr innerer Kritiker ihnen die Hölle heiß macht. Logisch, dass sie es dann vermeiden, sich zu entschuldigen. Grund Nummer zwei, warum Entschuldigungen Menschen so schwer über die Lippen gehen, ist, wir lieben es einfach Recht zu behalten, denn das schüttet dem Botenstoff Dopamin aus und fühlt sich tatsächlich richtig gut an. Daher drehen wir gern mal die Tatsachen so, dass wir am Ende Recht behalten und unser Partner falsch liegt. Das ist eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir es mal genau betrachten, gibt es die eine Wahrheit ja nicht, sondern nur unsere Rekonstruktion der Welt, wie wir sie sehen. Und die Dinge immer so zu drehen, dass der andere Unrecht hat und wir selbst Recht behalten, ist daher eine Fähigkeit, die sehr menschlich ist. Ich selbst habe diese Fähigkeit, also so zu argumentieren, dass ich am Ende immer Recht behalte, fast schon perfektioniert und meinen Mann damit hin und wieder fast zum Wahnsinn getrieben. Ja, auch ich habe gern Recht, doch ich werde immer besser darin, mich daran zu erinnern, dass das der Beziehung nicht hilft. Im Gegenteil. Wenn Du Dich oder Deinen Partner hier auch wiedererkennst, höre unbedingt anschließend noch meine Podcast-Folgen zum Recht haben an. Weil das Thema so wichtig ist, sind es sogar gleich drei Folgen dazu. Ich beginne mit der Folge Mein Lieblingshack gegen Besserwisserei vom Oktober 2023. Welches ist nun der dritte gute Grund, sich nicht zu entschuldigen? Ich hatte ja bereits gesagt, hurt people hurt. Es kann also sein, dass du oder dein Partner vor dem verletzenden Verhalten auch selbst verletzt wurdest. Vielleicht hast Du Deinen Partner in irgendeiner Art und Weise kritisiert oder er fühlte sich durch Deine Worte erniedrigt. Das führt dann nicht selten dazu, dass insbesondere Männer mit einer starken patriarchalischen Sozialisation sehr sensibel darauf reagieren und dann gegebenenfalls auch überreagieren und verletzend sein können. Dass Dein Partner sich dann für sein Verhalten nicht entschuldigt, kann daran liegen, dass er zunächst eine Entschuldigung von Dir erwartet. Vielleicht bist Du Dir Deines verletzenden Verhaltens noch gar nicht bewusst, aber es kann hilfreich sein, Dich an den Satz "Hurt people, hurt« zu erinnern und Dich zu fragen, hm, hab ich ihn vielleicht auch verletzt? Wofür müsste ich mich vielleicht auch bei ihm entschuldigen? Und dann geh gern mit gutem Beispiel voran, übernimm Verantwortung für deinen Part am Konflikt und entschuldige Dich. Wenn es Deinem Partner dadurch anschließend leichter fällt, Dir zu vergeben, wird er eventuell dann auch in der Lage sein, sich für seinen Anteil am Konflikt zu entschuldigen. Vielleicht aber auch nicht. Dann greifen wahrscheinlich Grund 1 und Grund 2, worum er sich nur ungern entschuldigt. Und es gibt noch einen weiteren vierten sozusagen Bonusgrund, warum es Deinem Partner Dir und auch mir schwerfallen mag, Entschuldigung zu sagen. Überleg mal, was heißt eigentlich Entschuldigung? Darin steckt ja das Wort Schuld. Wenn sich eine Person also entschuldigt, dann weil sie möchte, dass die Schuld von ihr abfällt da sie sich entweder selbst von Schuld befreit oder jemand bittet, sie von Schuld zu befreien. Bitte entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Hm. Was aber, wenn Du überhaupt keine Schuld fühlst? Wenn Du fein mit dem bist, was Du getan hast? Es gibt Menschen, die kein Schuldgefühl kennen, weil sie sich die Schuldfrage überhaupt nicht stellen. Warum? Nein, nicht, weil Sie Narzissten sind, <lacht> sondern weil Sie sich bereits für alles, was Sie zu einem früheren Zeitpunkt getan haben, vergeben haben. Weil Sie wissen, dass das, was Sie getan haben, ja, auch wenn Sie dabei jemand verletzt haben, nicht absichtlich geschehen ist, sondern unbewusst. Das heißt nicht, dass Sie nicht die Verantwortung für das, was geschehen ist, übernehmen, doch sie wissen, dass sie das Verhalten ohne wirklich bewusste Kontrolle ausgeübt haben. Dass sie sich von ihren Gefühlen haben einfach steuern lassen. Und dass diese Gefühle aus unbewussten Denkmustern heraus entstanden sind, die aus ihrer erlebten Geschichte, aus ihrer Vergangenheit heraus resultieren. Beispiel. Wenn mein Mann mir in einem Konflikt etwas Gemeines an den Kopf werfen würde, dann erwarte ich von ihm keine Entschuldigung. Denn ich weiß, dass er nicht wirklich Schuld hat. Er wurde in dem Moment von unbewussten Denkmustern, von unbewussten Schutzmechanismen gelenkt und hatte sein Verhalten nicht unter Kontrolle. Er war nicht wirklich er selbst. Das zu vergeben fällt mir in der Regel nicht schwer. Und ja. Natürlich kann er später Verantwortung für seine Worte übernehmen und vielleicht sowas sagen wie, tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder auch, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, das war nicht meine Absicht. Wobei ich an dieser Stelle anmerken muss, dass mein Mann mich gar nicht verletzt hat. Er hat einfach nur Worte gesagt. Dass ich diese Worte dann unbewusst in entsprechender Weise interpretiert habe, hat dann dazu geführt, dass ich mich verletzt fühlte. Aber es waren allein meine Gedanken, meine Interpretation seiner Worte, die zu diesem Gefühl von Verletztheit geführt haben. Aber natürlich höre ich in dem Moment auch gern, wenn er sagt, dass es ihm leid tue. Dann spüre ich schnell wieder Nähe und Verbundenheit zwischen uns. Und weil in meiner Welt Schuldgefühle absolut keinen Sinn machen, nutze ich auch tatsächlich selbst statt Entschuldigung lieber die Worte, es tut mir leid. Denn es tut mir ja auch leid. Doch was tut mir leid? <lacht> mir tut leid, dass mein Mann sich verletzt fühlt. Tut es ja wirklich. Ich könnte daher auch sagen, es tut mir leid, dass Du Dich verletzt fühlst. Korrekterweise müsste ich sogar sagen, es tut mir leid, dass ich Worte gesagt habe, die in Dir einen Gedanken ausgelöst haben, der Dich hat verletzt fühlen lassen. <lacht> Aber das würde wohl etwas zu weit gehen. Ich empfehle daher nur ein kurzes, es tut mir leid. Den Rest kannst Du Dir denken, aber nicht unbedingt laut aussprechen. Könnte sonst sein, dass Dein Partner das falsch versteht. Verkneife Dir auch bitte Sätze wie Ich kann Dich gar nicht verletzen. Das sind nur Deine Gedanken, die Dich das so fühlen lassen. Oder auch es ist eigentlich Dein Problem, wenn Du verletzt bist, denn es sind ja Deine Gedanken über meine Worte, die dazu geführt haben. Ja, auch wenn das im Grunde korrekt ist, kommt es in einem Konflikt nicht wirklich gut an, glaub mir. Nicht zielführend. Letztens habe ich auch auf einem Post auf Instagram gelesen, dass der Satz, es tut mir leid, dass Du Dich so fühlst, keine echte Entschuldigung sei und daher nicht zählt. Meine Antwort darauf? Ja, ist es auch nicht. <lacht> weil eine Entschuldigung nicht notwendig ist, wenn Du Dir bereits bewusst bist, dass Du keine Schuld trägst. Wenn Du Dir bereits selbst vergeben hast, weil Du weißt, dass tiefe, unbewusste Mechanismen in Dir Dich haben so verhalten lassen. Dein authentisches Selbst würde sich so wahrscheinlich nie verhalten. Aber natürlich kannst du gern Verantwortung für dein Handeln aus deinen unbewussten Schutzstrategien heraus übernehmen und ehrlich sagen, dass es dir leid tut und es keine Absicht war. Aber es gibt keinen Grund für Schuldgefühle. Wir alle haben diese Schutzstrategien. Sie sind so menschlich. Ecker Tolle hat mal den schönen Satz gesagt, du vergibst erst dann wirklich, wenn du erkennst, dass es nichts gibt, wofür Du vergeben musst. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil er so wahr ist. Du vergibst erst dann wirklich, wenn Du erkennst, dass es nichts gibt, wofür Du vergeben musst. Statt also auf eine Entschuldigung Deines Partners zu warten, die vielleicht nie kommen wird, weil er die eben geschilderten guten Gründe dafür hat, sich nicht zu entschuldigen, übe Dich stattdessen also lieber im Vergeben. Erkenne, warum er sich nicht entschuldigt und dass dahinter kein böser Wille steckt, sondern unbewusste Mechanismen eines ganz normalen menschlichen Gehirns. Passend dazu höre gern jetzt meine Podcast-Folge an »So steht dein Gehirn deinem Beziehungsglück im Weg«. Und falls es dir selbst auch schwerfällt, dich zu entschuldigen, dann weißt du jetzt, woran es liegt. Übe Dich auch gern darin, diese innere Hürde zu nehmen. Glaub mir, mit der Zeit wird es leichter und Du löst so auch gleich nebenbei ein paar überholte Überzeugungen auf, die in Deinem Gehirn noch feststecken. Entschuldigungen können daher auch ein super gutes Mentaltraining sein. So, das war's von mir für heute. Bis ganz bald in Liebe deine. So, diese Folge ist nun vorbei. Wenn du Lust auf mehr hast, dann schau auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, at inliebekatrin. Und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, diesem Podcast eine positive Bewertung und Rezension zu hinterlassen, würde mir das so viel bedeuten. Es hilft natürlich, den Podcast bekannter zu machen, sodass noch mehr Frauen davon profitieren können. Denn die Welt braucht mehr starke und liebende Frauen wie uns. Bis zum nächsten Mal.